0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e o Thiago Moreira para a gente conversar sobre o capítulo 48 de Gênesis. Uh, tá quase, tá quase. Tudo bem com vocês? <risos> Tudo
1: bem? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão e é isso aí, tá quase, tá quase, tá acabando.
2: Olá, pessoal, vocês deveriam participar às vezes dos bastidores, viu? Porque eu cometo umas gafes aqui nos bastidores. É, que isso. <risos> a gente tava se preparando pra gravar e tem um sinal aqui pra gente começar a gravar junto e eu, todo mundo já tava gravando e eu dormindo aqui. <risos> Mas estamos <risos> Mas juntos novamente aqui, Gênesis 48, a segunda... Quase despedida de Jacó. A gente viu a primeira em Gênesis 47, no último episódio. Agora Jacó parece estar tá quase morrendo de novo. Mas ele vai continuar com a gente mais um capítulo ainda. <risos> ah, pois é. <risos> Lembrando que a gente faz a leitura na
0: NVT da Mundo Cristão, a qual a gente agradece sempre por ter emprestado pra gente usar nesse projeto aqui. E a NVT, ela não faz nenhuma quebra nesse capítulo, pelo menos a nossa NVT de estudo aqui que a gente usa pra... estudos? <risos> Enfim. Mas a gente decidiu fazer sim uma quebra, a gente vai até o verso 7 primeiro e aí do 8 até o final. Só pra... Não ficar muito texto pra gente comentar e conversar sobre ele, tá? Agradeço também a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora. E uma coisa que eu quase nunca falo aqui, né? Se você tá ouvindo esse áudio e ele caiu de paraquedas, ou você tá ouvindo pelo site ou alguma coisa do tipo... A gente está nos principais aplicativos de podcast aí, então para você acompanhar o projeto é só procurar leitura bíblica comentada dentro do seu aplicativo preferido aí e se inscrever, é gratuito e aí toda vez que um episódio novo aparecer, ele vai aparecer para você automaticamente aí no seu aplicativo. Combinou que a Carol vai fazer a primeira leitura aqui. E vamos lá. Começar o dia com a voz da Carol é muito gostoso.
1: <risos> então tá bom. Vamos lá. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó... Seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: Eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim como meus próprios filhos, seus dois rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Ruben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã a Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, seputei ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Tem aqui alguns questionamentos e vamos começar, né? <risos> A gente sabe que Rubem e Simeão eram os dois filhos primogênitos. Rubem, na verdade, era o filho primogênito, né? Simeão era o segundo uhum. de Jacó. E a gente sabe que por razões que já foram discutidas nos episódios passados, eles perderam essa primogenitura. Certo. Efraim e Manassés são os filhos mais velhos de José. E a gente vê que Jacó os abençoa, tal. Aí aqui minha questão é a seguinte. Jacó fala que eles passam a ser filhos dele em vez de netos. Sim. Eu sei que isso tudo é uma simbologia, tá bom? Então, os dois se tornam os primogênitos de Jacó, certo? Beleza, essa parte tudo bem, tá claro. Como é que ficaram os outros filhos de Jacó? Porque, tipo, a gente viu que Levi também saiu fora e tinha Judá, que no final foi de onde saiu o povo judeu e tal mas a gente não ouve depois mais pra frente muito sobre Efraim e Manassés a gente ouve, eu sei, mas não foi deles que saiu o povo escolhido né? a herança ali de Davi depois de Jesus, etc né? então assim, não ficou muito claro assim, isso pra mim, entendeu essa primogenitura aí transmitida, não sei
0: é, eu acho que a gente vai falar bastante disso mas eu acho que é mais na segunda parte tá bom não sei se dá para adiantar <risos> grandes coisas o meu medo de responder tudo isso agora é não ter nada para falar depois
3: <risos>
2: sim é eu acho que tem bastante coisa para a gente ver eu acho que a gente pode segurar um pouquinho para comentar que tá a bom. segunda parte vai ter esse destaque mesmo é o grande foco desse texto exato eu acho que é até uma explicação uhum. para os ouvintes leitores originais Sempre lembrar disso, Moisés explicando. Quando Moisés está escrevendo, já existem as tribos. Uhum. Sim. Né? Inclusive a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. E isso é importante. E é claro, quando Moisés escreve, ainda não tem Davi. Uhum. Ainda não tem a tribo de Judá com essa proeminência toda Que ela vai surgir Apesar de que isso, no próximo capítulo Gênesis 49, nós vamos ver Algumas bênçãos de Jacó sobre seus filhos Nós vamos ver que Judá tem certa uhum. proeminência uhum. A
0: gente já teve um, uma faísca vai, De que Judá seria importante Em alguns capítulos atrás Principalmente
2: quando ele se coloca lá Para proteger o Benjamim e tudo mais isso, a posição que ele próprio assume entre os irmãos. Isso. Ele parece se tornar um líder ali entre os irmãos, nesse período aqui com José. Eu acho que isso também tem influência no que vai acontecer mais pra uhum. frente.
1: Uhum, tá. É, quando Jacó fica doente aqui, mandam chamar José, e a gente leu no capítulo anterior que desde a chegada de Jacó até sua morte, se passaram 17 anos ali no Egito. Uhum. Não se fala mais da fome, né? Não se fala mais da situação que tava assolando né, o mundo, então realmente acabou ali no, no 47, né?
0: <risos> é, essa parte acho que acabou mesmo. Agora o foco é. é a família, é a transmissão aí de geração e é o multiplicar da nação,
2: que não é nação ainda, mas vai se tornar uma nação aí dentro do Egito. Uhum. É, é muito importante isso, acho que a gente falou isso lá no prefácio, ah, bastante tempo atrás. Volta lá. Hein? <risos> Mas isso é muito importante na interpretação de Gênesis. Porque às vezes de um capítulo para outro, de um versículo para outro, passa-se um bom tempo. Uhum. Uhum. Por quê? Porque o foco muda. O foco de Moisés não é falar sobre os cinco anos que ainda restavam da fome. A fome foi só o meio de mostrar como a família de Jacó foi parar no Egito. Agora que eles já estão no Egito, ele pode continuar a história. Sim. Entendeu? Então ele não se preocupa com os cinco anos que faltavam. Ele vai continuar a história aqui que está acontecendo. Já se passaram 17 anos, a gente já sabe. Jacó está no leito de morte, entre aspas. A gente já viu isso acontecendo. Era muito comum o patriarca da família dar suas bênçãos aos descendentes no leito de morte.
4: Uhum. Isso
2: tinha um significado muito forte, a gente viu isso acontecendo já com Abraão, se eu não me engano, e com o próprio Isaac. Sim. E isso era algo costumeiro, habitual, e tinha muita influência as palavras, do, uhum. as últimas palavras do patriarca. Eram muito fortes a família. E é o que tá acontecendo aqui.
0: Se a gente for olhar o salto de tempo, por exemplo e eu acho que tem um muito grande, eu acredito que nem é aqui na virada do capítulo, não. Eu acho que ele aconteceu do verso 28 para o 29 do capítulo anterior. Isso. Lembra lá, ele tem a cena lá de Jacó junto com o faraó, e aí no 29, quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José, ele disse, blá, blá, blá. E aí a emenda que tem aqui no começo do capítulo 48 é certo dia, não muito tempo depois. Ou seja, Sim. aí nem cabe textualmente falando... Um grande salto de tempo. Mas ele existiu sim no final do capítulo anterior.
4: Uhum.
1: E Jacó estava muito doente, né? Ele não conseguia nem se levantar,
0: É, já né? passou bastante coisa na vida dele. É, é interessante, mas... né? Porque a gente vê o pai dele, o Isaac. Ele ficou cego. Depois ele ainda viveu bastante tempo. A gente já notou isso várias vezes. Mas a gente percebe que ele teve uma velhice complicada também. Bastante doente. Bem limitada. Eu sei que não é o mote desse texto... Pelo menos nesse capítulo a gente vai focar muito mais em Manassés e Efraim. Mas me deu um gatilho pra pensar na velhice esse capítulo, sabia? Eu não sei se isso acontece com vocês. Vocês dois são bem mais jovens do que eu. Eu ainda não sou velho, pelo menos acho que não, né? Eu tô bem com... mais jovens é generosidade não, sua. Não, eu tô com 42, né? vou fazer 43 daqui a pouco. Quando esse áudio for ao ar, com certeza eu já vou estar tá com 43. Ou eu vou ter morrido antes, né? Não sei. <risos> Mas também Esse se eu, eu tiver tá... morrido, alguém vai ter que ter editado, né?
3: <risos> Espera
0: terminar a Gênesis, pelo menos, né? É. <risos> Mas por que, que eu tô falando isso? Conforme os anos recentes aí têm passado na minha vida, eu tenho pensado muito na velhice, na morte, no momento da vida em que a gente começa a ter mais limitações. Eu acho que isso tem sido intensificado na minha vida por ver os meus pais, tanto o meu pai quanto a minha mãe, que eram muito ativos, ambos cada um dentro do seu contexto, mas eles estarem cada vez mais limitados, até meio que sair de casa já é complicado para eles, é, aconteceu, meu pai sofreu um acidente que quebrou o fêmur recentemente, por exemplo, a minha mãe sofre de dores por causa de uma outra doença que ela tem, então eles estão limitados do tipo, ah, não posso ficar em pé muito tempo, não consigo me locomover direito, tenho que ter um cuidador em casa, e a gente quando vai vivendo a vida, a gente não dá muita atenção para isso, e eu tenho pensado até envolvendo o LBC. Hoje a gente tá, assim, com muito vigor, com saúde pra estudar, pra ler. Como é que vai ser lá na frente? Será que eu vou conseguir enxergar bem? Será que eu vou ter disposição física? Será que eu vou ter condições mentais de seguir não só esse projeto, mas a vida? E aí quando eu caio num capítulo desse, onde eu vejo um cara que já velho lutou com um anjo, que a gente passou recentemente, que fez o que fez, trabalhou, conquistou os bens lá junto com o Labão... Chega um momento na nossa vida em que a gente precisa ser cuidado. E eu acho que a gente não se prepara pra isso, nem só fisicamente, familiarmente falando, mas mentalmente e emocionalmente. E acho que é uma lição para a gente tirar aqui, porque vai chegar um momento em que essa situação vai acontecer nas nossas vidas se a gente tiver a bênção de se tornar velho um dia, sabe? Uhum. E eu não sei como me preparar pra isso Mas textos assim me ajudam a pensar Olha, um dia pode ser que eu seja velho E meus filhos, os meus netos Podem ter que cuidar de mim Eu talvez vá pra casa deles Porque eu não tenho condições mais de ficar dentro da minha própria casa Eu vou ser zero produtivo na vida E de alguma forma na minha cabeça Eu vou ter que encaixar uma chavinha Que vai dizer, tudo bem Chegou o momento de ser improdutivo mas hoje eu não consigo imaginar isso como tudo bem, não.
2: É, eu acho que a gente tem um só um parênteses sobre essa questão que você levantou, que eu acho que é legal a gente conversar sobre isso. Eu acho que vão ter outros textos bíblicos, quando a gente chegar, que vão nos dar mais informações e coisas importantes sobre isso, principalmente nos livros de sabedoria da Bíblia. Uhum. Né? Eclesiastes talvez fala bastante sobre a velhice, né? outros livros da escritura. Uhum. Mas eu acho que a gente tem dois extremos preocupantes com relação a isso. Eu acho que um extremo é o extremo da nossa sociedade em geral, muito diferente da sociedade semita, de desprezo pelo idoso, uhum. pelo mais velho. Eu acho que na nossa sociedade isso é um problema. Um peso, né? uma carga para todo mundo tá aqui atrapalhando. Exato. E na visão judaica, na visão dos próprios povos ali do Oriente, era visto como, você disse, uma bênção. Uhum. Chegar à idade avançada era visto como bênção do Senhor e era respeitado, honrado uhum. eu acho que esse é um extremo do desprezo mesmo sendo
0: super vulnerável tendo que ser cuidado mas faz parte, a sociedade está entendendo isso né?
2: Uhum. o outro extremo que eu vejo comum nas igrejas hoje é da postura do próprio idoso é claro que tem casos como você falou mesmo, que a pessoa não tem nem condições mas ela tem que ser totalmente cuidada se torna alguém totalmente dependente mas existem aqueles idosos que ainda têm vigor, mas que acham que não tem mais nada a acrescentar. Por eles. Eu acho que isso é um extremo... É, por eles mesmo. Eu acho que isso é um extremo errado. A Bíblia mostra muito sobre o papel do ancião, do sábio, é. daquele que talvez não vai mais correr como jovem, mas que vai dar o conselho para o jovem. Sim. Se o jovem quiser ouvir um conselho, né? Porque hoje em dia nem isso, né? Isso, por causa do outro extremo, como a gente é. falou. Mas às vezes cai num extremo oposto Da postura do próprio idoso De que ele se acha um inútil É. De que ele acha que o tempo dele já passou Que ele não tem mais nada para acrescentar é. E eu acho que esse é um extremo negativo também Porque a gente perde muito como igreja
4: Sim, A gente não verdade. tem os
2: idosos aconselhando Maduros, apontando o caminho E direcionando de alguma forma Então eu acho que a gente tem dois extremos perigosos né? O do desprezo por parte Daqueles que não consideram E o do, às vezes até da autodepreciação uhum. Do próprio idoso
1: é verdade, isso é fato.
0: É isso, eu só queria compartilhar essa minha angústia pessoal com vocês. Então se um dia eu for velho, se precisar ser cuidado por alguém que é muito próximo a mim e tá ouvindo isso aí sei lá em que ano, cuidem de mim, cuidem bem, tá? E eu entendo que o mundo tá cada vez mais rápido, que as informações elas estão cada vez mais rápidas de se conseguir, e, infelizmente, com isso vem junto também o desprezo ao antigo. Ah, porque antigo uhum. é retrógrado, é velho, é inútil. E não é. Sim. E não é. Vai ser, uhum. provavelmente, tecnologicamente falando. Assim, hoje a gente já até, às vezes, faz piadas. Ah, porque os idosos não conseguem lidar com tecnologia e tudo. Mas a realidade, o mundo o que importa, não é isso, né? <risos>
1: Eu já não consigo lidar, imagina É, você
0: nem abriu sua conta no TikTok ainda, Carol Que isso É,
1: nem vou, gente, então
0: Eu não vou também tá, não, não cabe mais pra minha vida esse negócio <risos> oh, o Thiago não falou nada, hein Vou dar procurada procurar depois Eu não sei nem o que é isso <risos> Boa, boa, boa Mas vamos voltar aqui Uma coisa que acho que é muito clara, muito fácil de ser vista, é no primeiro versículo, José foi visitá-lo, levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Uhum. É a única vez em que aparece a ordem aqui, Manassés e Efraim, porque o Manassés uhum. é mais velho do que o Efraim. Uhum. E aqui é meio que a visão do José, o José que está indo até Jacó visitar com os seus filhos Manassés e Efraim. E aí, olha só que interessante, no verso 5, que é a próxima vez que aparece o nome deles, agora tomo para mim, como meus próprios filhos, aqui já Jacó falando, né, seus dois rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito. Os nomes trocam, o texto ainda não explica porquê, mas vai ser o principal motivo desse capítulo aqui. E o José ainda não se liga muito que o pai trocou a ordem dos filhos, mas ele vai se ligar daqui a pouco.
2: Mas isso é muito interessante, muito interessante porque nós já conhecemos a história e às vezes a gente perde esses detalhes. O leitor, a pessoa que está lendo pela primeira vez essa história, ele deveria estranhar isso aqui. Uhum. No 5 você diz, né? É, porque é apresentado Manassés e Efraim, da boca de José. Mas quando vem da boca de Jacó, vem como Efraim e Manassés. O leitor já sabe dos filhos de José, que nasceram no Egito, já sabe que Manassés é o primogênito, mas por que é uma inversão aqui? Uhum. O restante do texto vai explicar é. Mas deveria causar estranheza Nesse uhum. primeiro momento
0: uhum. Pra
2: mim causa E vou falar
0: assim, uhum. eu tenho dois uhum. filhos meninos Quando eu tô falando o nome deles Em qualquer contexto assim Ah, eu vou falar, ah, quais são seus filhos? Lucas e Daniel Qualquer contexto, é Lucas e Daniel Assim, não é porque eu penso Não, eu tenho que falar o nome do mais velho primeiro mas é porque é a ordem que eles apareceram na minha vida, sabe?
3: Era não, o Lucas, sim, aí sim.
0: de repente virou Lucas e Daniel. E se tiver um terceiro, vai ser Lucas, Daniel e X. Opa! Não sei se... Não, não estamos planejando. <risos> mas ainda estou em idade... Estou velho, Palavra mas não profética. tão velho. Né? <risos> mas eu não sei se é a, me... a Carol ainda tem só o Benjamin, né?
2: Aí é a mesma coisa, Tiago? Sim, é, não
1: passo por isso. É, é a mesma que... coisa
2: apesar de serem gêmeos.
1: Então, olha que legal.
2: <risos> então é sempre Timote e Daniela Eu até brinco, a Daniela não gosta da brincadeira Mas quando eu vou apresentá-los Em algum contexto, igreja e tudo Eu falo que o Timóteo é o primogênito Nasceu dois minutos antes. Uhum.
1: <risos> isso Ela é não gosta ouro.
2: de ser irmã mais nova, né? Ah.
1: Eu sou quatro minutos mais velha é. que a irmã, em Gêmea.
0: Muito mais, né? O dobro da idade Diferença.
1: <risos> Com certeza.
0: Mas é, é interessante. De fato, assim, pra mim causa estranheza, mas talvez cause porque eu já sei o que vem, né? Eu já li tanto uhum. que eu não lembro quando eu li isso a primeira vez e se me causou estranheza naquela época.
2: Então, mas pra nós causa estranheza Mas a gente sabe o porquê uhum. Quem tá lendo pela primeira vez Sem saber o que vai vir no restante do capítulo ainda Fica talvez confuso uhum. Por que mudou aqui, né? E o resto do capítulo vai, vai explicar Explicado. A Carol tinha dito, no começo do programa Que seria um ato até simbólico De Jacó ao tomar os filhos de José pra si Mas eu acho que é até mais que isso, viu Carol? Eu acho que é, é quase né? uma adoção mesmo
0: Eu acho que é uma adoção mesmo e uhum. aí, alguns podem ficar confusos, porque falam, ah, são as doze tribos de Israel. Lembra, Israel é 12 tribos de Jacó, né? Jacó, okay, sim. Se torna Israel nação, mas você tá pensando na descendência do Jacó como pessoa física aqui. E aí fala é mas ele teve doze
2: filhos. Vamos lembrar, só um parênteses aqui, que teve o seu nome mudado para Israel. Isso. Jacó se chama Israel. Exato.
1: Uhum. Sim, sim.
2: E assim,
0: ele teve doze filhos dele. E aí fala, tá... Entrou aqui Manassés e Efraim, ou Efraim e Manassés, como o texto vai querer trocar aqui, no lugar do José, como descendentes do José, mas ó não vou contar José sozinho, o José vai ter porção dobrada aqui, olha que interessante, guarda é, isso. É, isso aí. <risos> e aí isso você é fala, importante. mas não são doze tribos? E já tinha doze? A gente tem que lembrar que o Levi não se torna uma tribo, porque ele não ganha um território. É. Então,
2: ele é continua uma tribo, 12, é, mas, mas ele... é uma tribo especial, né? uma tribo sacerdotal levita. Né? É, como eu tô eles, pensando é em tribo depois. como território. Aqui. Posse de terra.
0: Isso, é. ele não vai ter. Então continua tendo 12 tribos no mapa, se você for procurar, mas duvido você achar a tribo de Levi lá
2: desenhadinha em qualquer
0: fim de Bíblia.
2: <risos> é, eu acho que a gente vai mencionar um pouquinho mais disso no próximo, mas isso que o Tan falou é muito importante. A adoção de e de Efraim... É uma espécie de colocar José como primogênito. Uhum. Porque quem recebia a porção dupla da herança era o primogênito. Uhum. E agora José vai receber porção dupla por meio dos filhos, que são dois. Uhum. Então em vez de José ter uma parte da terra, ele vai ter duas. Sim. Por meio de Efraim e Manassés. Entendi. Então José é colocado como uma espécie de primogênito aqui. Porque ele recebe porção dupla através dos seus dois filhos que são adotados, né, por Jacó.
0: Não é nenhuma espécie, viu? A gente já leu esse texto em outro capítulo que eu não lembro qual foi, mas eu vou trazer de novo. Em 1 Crônicas, capítulo 5, eu Isso. tô no comecinho aqui, a partir do verso 1, diz o seguinte, olha só. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de seu irmão José. Desse modo, Ruben não aparece nos registros genealógicos como filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação. Mas os direitos de filho mais velho pertenciam a José. Então pertence a José, porção dobrada... E aí dobra, porque são os seus dois filhos. E acho que é muito por isso que ele adota, e acho que é adoção mesmo, viu, cara? Bem mais forte possível que você pode imaginar, como filhos de Jacó. Tanto que eles são considerados, né, no resto da Bíblia, uhum.
2: aos filhos uhum. de Jacó. E aqui o autor de Crônicas, inclusive, traz a resposta, ou parcialmente, pelo menos, aquilo que a Carol tinha perguntado sobre a tribo de Judá. Ele Sim. também fala, né, que José se tornou o primogênito, mas que Judá se tornou a tribo mais poderosa. Sim. Hum... E uma das
0: coisas que a gente poderia mencionar depois, mas acho que já dá para trazer, porque a gente está falando de Judá, lá na frente, quando tiver o reino dividido, o reino do norte Israel e o reino do sul Judá, muitos e muitos textos, principalmente os que me lembro aqui, é, Isaías e Oséias, eu acho, eles mencionam a tribo do norte não como Israel, mas como Efraim.
2: Efraim, exatamente.
0: Que vai ser o primogênito entre os dois aqui, Efraim e Manassés. a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. A Carol falou, ah, não costumamos ouvir muito o nome dos dois, mais ou menos. Se você for olhar esses textos aí, você fala, ah, Efraim, não sei o quê, é a tribo do norte. Ele é o, o oposto uhum. do Judá no sul. E outra coisa que sempre me... <risos> Acho que até me incomodou, é uma boa palavra. Quando eu olhava os mapas da divisão das tribos, eu via, pô, mas o Manassés ganhou muito mais terra que todo mundo. E ainda mais porque Manassés fica com <risos> o terreno dos dois lados do Jordão, né? Pega aí a sua Bíblia, o mapa no final, você fala, caramba, como tem espaço Manassés, não parece ser muito justa essa divisão aqui? Eu nunca tive uma resposta para isso. Mas, de alguma forma, Sim. o Manassés parece que foi também beneficiado nessa
2: divisão aí, de algum jeito. É, eu acho que isso é interessante, porque, é claro, quando a gente conhece o Antigo Testamento, e até pela influência que a gente tem no próprio cristianismo, ao olhar bastante para a questão de Judá, até pelo desvio, muitas vezes, das tribos do norte, de Israel, a gente sempre foca mais em Judá. Mas esses textos que o Tam mencionou, eles mostram justamente isso. Efraim parece se tornar a tribo mais forte do norte, a ponto de representar. Tribos do norte serem chamadas, em alguns textos, de Efraim. Uhum. Assim como as tribos do sul são chamadas de Judá. Que não é só Judá, Que não Judá, tinha só né? Judá. Isso. Exato. Que não tinha só Judá. Eram duas tribos. E aqui as tribos do norte são representadas por Efraim. Então, eu acho que a gente conhece pouco sobre isso, porque o foco da história vai para as tribos do sul. Uhum. Mas as tribos do norte e Efraim se tornam uma tribo muito forte, muito poderosa, né, representativa. Eu acho interessante nesse trecho aqui, algo que a gente pulou, que eu acho que é legal a gente relembrar e destacar, é a fala de Jacó a partir do versículo 3. Ele relatando o que Deus tinha feito para ele. Né? O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, que é Betel, Sim. Né, ele tá recordando uhum. lá de Gênesis 28, se eu não me engano. Quando ele tem aquele sonho deitado lá no travesseiro de pedra. Uhum. Que Deus se revela a ele e fala com ele. Então ele volta a, a recordar a promessa de Deus. A questão da descendência, que é muito forte aqui. Da multiplicação dos descendentes. Lembra daquela palavrinha lá que a gente já tem falado bastante em Gênesis? Sobre descendência, como essa palavra vai e volta no livro de Gênesis? Uhum. Desde Gênesis 3... Que o descendente da mulher pisaria, né? A cabeça da serpente. Aqui, novamente, a mesma palavrinha sobre descendência, voltando. E Jacó explicando para José, ou relembrando a história. Para José, aqui as promessas de Deus. Antes de, de abençoar e de tomar os filhos de José para si como seus próprios filhos, ele lembra da importância de Deus ter aparecido para ele e da promessa sobre os seus descendentes. Uhum. E isso cria a ponte, o vínculo com a própria adoção dos filhos de José. Sim. E eu faço um destaque aqui para darei essa terra de Canaã, seus
0: descendentes, como propriedade permanente. Lembra, eles estão no Egito e bem abastados. Então eu acho que é muito importante Passar pra José esse negócio De ó, não estamos
2: no nosso lugar hein? A nossa terra prometida Não é aqui Tanto é que no final do texto isso vai voltar novamente é. No final desse capítulo A gente vai ver isso novamente aparecendo
1: Eu achando que era só uma pergunta simples Mas realmente tem coisa <risos> pra caramba
3: Você
0: achou que ia ser um É Carol, alguma coisa assim é. É,
1: né? <risos> Mas é bom
2: <risos> Outra coisa que Jacó mostra é que os outros Filhos de José, aqueles que viriam Posteriormente, eles iriam Herdar dentro do território de Efraim de Manassés uhum. Esses dois seriam De Jacó e os outros Seriam, herdariam dentro do Território de Efraim de Manassés lá no É, versículo porque 6. Efraim e
0: Manassés eles não só Assumem aqui a, a descendência por Jacó Mas eles substituem A posição do José, né Não é que vai ter três, vai ser dois O José sai da lista aqui isso. Você não tem tribo de José.
2: Isso. Ou tem duas tribos de José, né? Representada nos seus filhos.
0: E aí, por isso que os descendentes do José têm que se encaixar em algum lugar aí, que é no Manassés e no Efraim. Uhum. E aí, pra mim, um texto que fica meio... quase solto aqui, na verdade, é essa menção a Raquel, viu? Porque ele fala, e na minha cabeça não usa pra nada no texto. Até vi uns comentaristas falando que, olha... Na verdade, isso aqui foi um gatilho para que ele colocasse Efraim e Manassés como descendentes dele, porque eles vieram indiretamente, né, da Raquel. Então, ele queria dar uma proeminência para a esposa que ele tanto amava e tudo. Mas a impressão que me passa como leitor é que, ó, levantei aqui o assunto Raquel e não usei para nada. Não uhum. sei se vocês tiveram essa impressão ou não.
2: É, acho que tem duas coisas aqui. Eu acho que uma é o recontar de alguma forma da história, uhum. claro, uhum. com um propósito uhum. que envolve a bênção sobre Manassés e Efraim, ou Efraim e Manassés. <risos> então ele reconta quando Deus apareceu pra ele em Betel, quando eles estavam em caminho e aí Raquel morre, e isso é importante, porque Raquel é a mãe de José.
4: Uhum.
2: Né? E é a avó de Efraim e Manassés. Então uhum. eu acho que ele tá fazendo quase uma recordação da família. Sim, uhum. é, da mãe e da avó desses personagens que são importantes aqui nesse texto, eu acho que o motivo é esse, eu acho que não tem nada mais simbólico do que isso, eu acho que é uma recordação mesmo da história de como Deus tem cuidado dele, como Deus apareceu a ele, como a mãe de José faleceu, e... mas a história continua por meio dos descendentes, né?
1: É interessante também porque os filhos de José, eles não conheceram a cultura, né, dos hebreus. Eles nasceram no Egito. É verdade. Eles estavam ali, né, então... Eles são, vão se tornar tribos de uma cultura que eles, entre aspas, né, não participam, é. né? Vão participar mais pra frente.
0: Será que é por isso que Efraim, ou a tribo do norte, se perdeu tanto com os deuses, não tanto quanto o Judá? Ou tão rapidamente?
2: <risos> Acho que não, mas... É, a, a influência que a bíblia mostra ela é muito mais cananita do que egípcia é, né? é para isso.
0: Uhum. Podemos virar? Sim. Então vou fazer a leitura aqui a partir do verso 8 até o final. Em seguida, Jacó olhou para os dois rapazes e perguntou, Quem são estes? José respondeu, Estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse, Traga-os mais perto para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José, Nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó e com a mão esquerda, colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Mas ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços. Pois a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida, abençoou José dizendo que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaac, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe estes rapazes. Que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaac e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso, levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele. Este é o mais velho. Coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse. Eu sei, meu filho. Eu sei. Manassés também se tornará um grande povo. Mas seu irmão mais novo será ainda maior. E seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim, Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção. O povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão, Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim adiante de Manassés. Então Jacó disse a José, morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos eu lhe dou uma porção a mais da terra que tomei dos amorreus com minha espada e meu arco. E o Jacó ainda não morreu.
3: <risos>
1: a gente fica arrepiado, né?
0: Lendo um texto desse. É verdade.
1: Eu só não entendi essa estranheza de José porque ele sabia que a família dele era toda diferente, entendeu?
0: Pois. <risos> Porque ele não era o primogênito e era o preferido do pai, né?
1: É, então. E aí ele virou <risos> governador, sendo não o caçula, mas um dos últimos.
0: É interessante ver que o Jacó tá cego igual o Isaac, né? Tem muita similaridade essa história aqui com a própria bênção do Isaac sobre... Acabou sendo sobre o Jacó, né? E depois sobre o Esaú. Mas uhum. o fato dele não enxergar, dele precisar perguntar quem é você ou quem são as pessoas aqui, quem são os filhos... Eu acho que é mais uma curiosidade, talvez até uma ironia da vida aí contada na história da Bíblia.
2: É, o paralelo é inevitável, né? Isaac estava cego, está abençoando os seus dois filhos e a bênção vai sobre o que não é o primogênito, sobre o segundo filho. Uhum. Então o paralelo aqui é inevitável. Jacó já não consegue enxergar, está abençoando os seus netos.
3: Uhum.
2: E a bênção vai. Agora, a diferença é que não é por engano, mas é proposital. <risos> e nem Sim. tem briga, né? Tem um desconforto do José aí, mas não mais do que isso. Exato. Mas a situação é muito paralela, né? Não tem como você não ligar uma coisa à outra. Uhum. E o que a Carol falou, né? Deus vai fazendo isso de maneira proposital na história dessa família, né? Se você for pensar, são quatro gerações seguidas que isso acontece, de uma forma ou de outra. Uhum. Você tem Isaac, como filho primogênito, que não é o primogênito de Abraão. Que teve o Ismael, né? Temos que lembrar, teve o Ismael anteriormente. Nós temos Jacó, uhum. que não é o primogênito, também de Isaac. O primogênito seria Esaú. Uhum. Nós temos José, que não é o primogênito de Jacó, é, apesar de ter assumido aqui a primogenitura como a gente já viu. E agora nós temos Efraim, que não é o primogênito de José. Então são quatro gerações seguidas em que o primogênito, que era o comum e esperado, mesmo nessa família que isso já não é o comum, <risos> todo mundo continua esperando que o primogênito vai receber a dupla herança e uma série de coisas, mas já são quatro gerações seguidas. Oi, mostra esse áudio pra Dani aí, ô Thiago.
0: <risos> é verdade. Ainda lembra ela que você chama Jacó, pelo menos num certo sentido. <risos>
1: O que eu gosto muito desses textos da Bíblia, né? É que como o protagonismo, ele vai sendo passado, né? De protagonista para protagonista. E a gente, primeiro, teve ali Abraão, né? E a gente teve todo um, uma apreciação por ele. Depois veio Isaac, Jacó. E a gente se identifica muito no sentido de acompanhar, né? Não diariamente, mas ali os anos, né? A vida. E a gente tá vendo agora esse protagonismo sendo passado para José. Já veio de um tempo, né? para cá... E agora os seus filhos, né? E eu acho isso tão legal, né? Uhum. Porque a Bíblia, Gênesis, é um livro, né? E quando você costuma ler uma história, o protagonista, ele começa ali do início ao fim, né? A menos que seja Game of Thrones, mas isso é outra história. <risos> mas é interessante, né? Esse protagonismo sendo passado de geração para geração, né? E como isso acaba sendo muito natural pra gente, né? Uhum. Me identifiquei mais com José do que com Jacó.
0: Mas é bonito ver o Jacó aqui falando, pô, não conseguia nem imaginar que eu ia te ver de novo. Pra mim, você já tava morto e Deus me deu não só de ver você de novo, mas de
2: ver seus filhos. Poxa, é. que legal isso, né? Que legal. Acho a expressão mais bonita do texto. É. Muito, muito bonito mesmo e traz aquela ideia mesmo, que a gente já até mencionou na Bíblia, da bênção tanto da velhice que a gente mencionou, mas da bênção de ver o filho do filho, né? Uhum. Sim, 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 sim. Ainda mais na circunstância específica em que Jacó acreditava que José já estava morto. Uhum. E é
0: interessante ver também o José se prostrando diante do pai, né? O contrário do que foi o sonho dele, considerando uhum. a posição que ele ocupa no Egito hoje também, surpreendente de alguma forma, mas ele falando, olha, é o senhor que é o meu pai, é o senhor que é o patriarca, eu estou abaixo do senhor e me prostro Diante da sua presença aqui Ele inclusive tira os filhos da frente Acho que até para ficar mais evidente aí a, a prostrada dele diante do pai
2: uhum. Eu acho que Só voltando um pontinho no que a Carol falou Acho que a gente não pode perder de vista Algumas coisas quando a gente fala Dos personagens bíblicos Eu acho que algumas coisas importantes Essa mudança que a Carol chama de protagonismo Eu acho que primeiro nos faz Enxergar algumas coisas, primeiro como Deus está desenvolvendo o seu plano na história através dos personagens humanos. Uhum. Então o foco da Bíblia não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, mas é o que Deus está desenvolvendo por meio deles.
1: É verdade.
2: O que nos faz lembrar que o grande protagonista da história no final das contas é Deus. Uhum. Sim. Até por isso a Bíblia não tem problema de mostrar as falhas dos atores humanos nas questões, porque o grande protagonista não são os personagens. Se Abraão falhar... Isso não é um problema, porque o uhum. Deus não falha, é, e o plano dele está sendo levado adiante, mesmo com as falhas dos personagens humanos aqui, né? Então eu acho que é interessante a gente lembrar isso, porque às vezes a gente foca tanto no personagem, porque é tão legal ver a vida desses homens, e eles servem de exemplo, de fato, para nós, a Bíblia mostra que eles servem de exemplo, positivo e negativo às vezes, uhum. mas a gente não pode esquecer que o grande protagonista da história é Deus, e o que ele está fazendo com o seu povo e com a humanidade, né? No seu uhum. plano de salvação. Isso tem que ter um reflexo para nós nos dias de hoje... Não só para olhar para os personagens
0: da Bíblia... Mas para olhar para os personagens da nossa vida aqui... Nossa vida real com as pessoas vivas... Porque muitas vezes a gente se espelha em líderes... Cristãos, pastores, pregadores... E às vezes até esquece que eles são pessoas que também têm suas falhas... Que vão decepcionar... Que algumas vezes vão cair até apostatar... Só que a história de Deus não é a história desses homens... Então da mesma forma que a gente usa essas pessoas, como usou os personagens aqui, como pessoas que têm que ser espelhos assim para nós na parte boa, eles também são espelhos na parte ruim. E nós não podemos amarrar nossa fé, o nosso cristianismo nas pessoas, mas sim no Deus que está atrás dessas pessoas. Fica um alerta muito grande, porque é muito triste ver pessoas, assim, líderes caindo, mas acontecem, e acho que mais triste ainda é ver seus liderados... Caindo, abandonando a fé e Indo para outras religiões Porque ah, eu ia atrás desse cara aqui Esse cara caiu e meu mundo caiu junto Não, não precisa cair junto Seu mundo, sabe Essa pessoa tem que ser um alvo de orações sua Mas a sua fé Lembre-se, não tá aliançada ali Atrelada à
2: vida daquela pessoa Tá aliançada em Deus Sim, aí nós vemos José Colocando os filhos na posição correta Né? Uhum. Ah, é. <risos> é, é até engraçado, né? É, chega a ser meio cômico o texto, né? É. O Mano César ali é na posição da mão direita de Jacó para receber a bênção principal. O Efraim uhum. na posição da mão esquerda. E aí Jacó cruza os braços, né?
0: Uhum. Não tava nem vendo
2: direito, né? Parece que ele já previu
0: que ia ter que fazer isso. Mas é interessante a resposta que o Jacó dá, né? Porque ele fala, não, o filho dele, né? O José fala, não pai, não é assim. Esse aqui que é o mais velho, esse aqui que é o mais novo O Jacó não explica, né? Ele só fala, eu sei, filho, eu sei Meio que dizendo, ó, oh, mas pra Deus não é assim, sabe? Eu aprendi na história da nossa família ao longo de toda a minha vida Que a história é de Deus A é. decisão maior é de Deus Eu sou só um representante aqui que tô fazendo a vontade dele Mas ele não explica nada disso, fica no ar Ele só fala, eu sei, filho, eu sei só esqueça das tradições aí do mundo, porque é a história de Deus.
2: Eu acho bonita a bênção. É, bem legal mesmo. E é interessante, não sei se vocês notaram esse detalhe. Ele tá abençoando Efraim em Manassés. Uhum. Só que eu, olha o o versículo 15 narra. Em seguida, abençoou José, dizendo... Verdade, passou batido para mim. A bênção de Jacó, ela é sobre os filhos de José, mas é sobre José, de alguma forma. Representada uhum. nos seus filhos ali, né? E aí ele diz que o Deus, diante do qual andaram, novamente, o, o resgate da promessa familiar, né? Abraão, Isaac, ele fala três coisas. Primeiro, a bênção sobre os patriarcas, Abraão e Isaac. Depois ele fala, o Deus que tem sido o meu pastor. A gente conhece muito isso através do Salmo 23, né?
4: Uhum. Uhum. Mas é
2: interessante aqui, Jacó usando essa imagem de Deus como um pastor, lembrando que eles eram pastores, no Egito, inclusive. Então, o Deus que tem sido o meu pastor... A ideia do cuidado aqui. E o anjo que me resgatou de todo o mal. Eu acho que isso é muito importante na história de Jacó, né? Lembra da luta de Jacó com o anjo? Uhum. As imagens que Jacó traz à mente aqui de Deus, como o Deus dos seus pais, como o Deus que tem cuidado, pastoreado, como o anjo né, que lutou com ele e que tem livrado de todo o mal, esse Deus é que vai abençoar os rapazes. Uhum.
0: Pode parecer estranho ele estar tá colocando um anjo aqui como um abençoador, mas eu entendo aqui que é uma forma de se tratar a Deus aqui. Sim. Se a gente for na Bíblia de Estudo, MacArthur, por exemplo, ela acredita o seguinte nesse verso 16. Esta é a primeira menção de Deus como Redentor, Libertador ou Salvador. Então a gente já viu o nome de Deus sendo apresentado de várias formas aí ao longo do Gênesis. E é a primeira vez que ele é o Redentor e ele vai se tornar o Redentor né, através da pessoa de Cristo e vai se tornar um adjetivo aí muito importante para ele.
2: É, e só para quem não pegou a referência que o Tanto tá fazendo, o Redentor aí vem da palavra usada para resgate na versão da NVT, né, traduzida uhum. como resgate, o anjo que me resgatou. Boa. Que é uma palavrinha que vai aparecer na Bíblia, Muitas vezes ligado àquela ideia que a gente tem no livro de Ruth, do parente resgatador, Sim. o Goel, né? o parente que resgata, né? que redime de alguma forma.
0: E aí o Jacó coloca o Efraim na frente do Manassés. A própria bênção que ele faz não é uma bênção só para um, né? ele faz a bênção para os dois. No verso 20, né, o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão, Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Ele tem os dois aqui nessa palavra. Mas o Efraim é que aparece em primeiro.
2: É, exato. A gente às vezes tem a tendência de achar que por Efraim ter tomado a frente, Manassés não ficou com nada. Mas isso é uma interpretação errada. O texto sugere que os dois serão grandes povos, mas Efraim será ainda maior. Isso, a porção dobrada é para José, né? Não é para o Efraim. Exato. Então o Efraim vai tomar uma proeminência, mas os dois serão grandes povos, é o que Jacó diz aqui. Só que Efraim, que teoricamente ficaria mais à sombra do irmão, por não ser o primogênito, vai ocupar a posição principal. E não tá no texto aqui, mas
0: deve ser interessante pensar como talvez tenha sido a reação dos irmãos, né? Porque eles reclamaram, foi até o motivo deles venderem o José, ah, o pai gosta mais do José, o pai gosta mais do José, e aí finalmente o pai dá uma proeminência para o José... No próximo capítulo, a gente vai ter a benção para os outros irmãos todos, que não vão mencionar, pelo menos não vão se mostrar desconfortáveis com isso. Mas de fato acontece, né? O José acaba sendo preferido aqui nesse momento por ter a benção dobrada
2: atribuída a seus filhos aí. E nem a reação de Manassés, né? O texto não se preocupa em mostrar, né? Será é. que ele ficou bravo, né, com isso? <risos> Será que ele esperava outra coisa? O texto não se preocupa aqui em mostrar. Uhum. Até porque, de certa forma, mesmo não sendo o primeiro lugar, a gente sabe que pelo orgulho humano isso pode acontecer, né? Ele ter ficado insatisfeito. Mas Manassés recebeu um grande upgrade aqui já, né? Ah, é? Ele foi a tribo. Ele foi considerado filho de Jacó, né? Então ele não tinha nem esse direito. Então ele já recebeu algo que ele nem receberia. Uhum. É que Efraim que saiu lá de baixo se tornou o primeiro. Né?
0: Mas é interessante isso aí, principalmente quando você está criando filhos. Você pode dar uma coisa para um, se você der para o outro um pouquinho melhor, o um que não tinha nada antes de ganhar a primeira coisa reclama. É Impressionante o ser humano.
2: É, mas não é só com criança. Né?
0: Não, é, é porque a gente vive aqui o contexto em casa, né? Pensando em coisas banais aí, sei lá um chocolate ou qualquer coisa. E outra coisa, que também é muito triste da nossa natureza humana, é você comemorar <risos> quando o outro se dá mal. <risos> nossa, é muito recorrente isso. <risos> que triste. É, enfim, não tem nada a ver com o texto. <risos> Mas me lembrou. <risos>
1: Eu acho que nesse sentido, ter filhos gêmeos é mais fácil, porque se você vai dar presente pra um, obrigatoriamente você tem que dar pro outro. Então tá tudo certo.
2: Ah, mas o <risos> conflito é o mesmo. É. <risos> sempre é. o outro vai achar que o outro recebeu mais. Não, tem mais no dele. <risos> Não, tem, sempre tem essas coisas, né?
3: Sim, é, tem. É, mesmo, é tem aquela jeito, situação.
2: Ó, né? oh, sei lá, vai usar os meus filhos de
0: exemplo. Ah, Dani, faz isso aqui pro pai. Ah, porque não sei o que, não sei o que lá reclama. Não, mas é que o Lucas tá fazendo esse outro aqui que é mais difícil. Ah, não, então tudo bem. É, é. Então que bom que ele se deu pior do que eu, né? É. Uma coisa que eu achei bem interessante, pelo menos curioso, é o finalzinho do verso aí que Jacó fala, né? Vou morrer em breve e tal. E ele menciona essa terra que ele diz que comprou dos amorreiros. Aliás, que ele não descomprou, né? Que ele conquistou né? uhum. com a força. E aí eu fiquei pensando, que hora né? que aconteceu isso aí que eu não vi? E não tem, de fato. A única menção que tem é no final do capítulo 33 de Gênesis, que diz assim, ó. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquem, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Elohé Israel. E aí depois entra no 34, que é quando os irmãos vão lá e dizimam toda a população de Siquem. Mas de fato, antes, pouquinho antes disso, ele comprou uma terra. Mas ele comprou, inclusive essa terra vai ser mencionada de novo no final de Josué.
2: Josué 24, 32.
0: Os ossos de José que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito foram sepultados em Siquem, no terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por cem peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Só que aqui dá a impressão que não é esse terreno, né? Porque nos dois textos que eu li aqui, ele tinha comprado. Aqui ele diz que conquistou. Não sei. De verdade, não sei. A Bíblia se cala em relação a esse assunto em qualquer outro momento. Só me resta acreditar que, de fato, ele batalhou
2: por alguma outra terra que acabou ficando para o Manassés e o Efraim aqui. É, tem um debate, né, sobre esse texto. A palavra em si tem a ideia mesmo de pegar, né, de tomar, de tirar a força de alguma é, ele forma. ele menciona né?
0: espada e arco, né, não é peças de prata.
2: Exato. O que a, o comentário da NVT diz né, é o seguinte, apesar de mencionar o texto de Josué, como você acabou de ler, diz o seguinte, ao que parece Jacó tinha conquistado essa região, apesar disso não ser mencionado em nenhum outro lugar. Então, ele não relaciona com aquela compra. Ele fala uhum. de uma região, mais que Jacó tinha conquistado, mas isso não é relatado em outro lugar das escrituras. Uhum. É, ele e tudo bem, como né? Um, como um local diferente. É uma informação que, em certo sentido, não, não teve a relevância. O Moisés não quis mostrar pra gente, ou não sei. Agora, há algo importante antes a gente fechar aqui, a gente tá no finalzinho já, mas a gente falou que isso ia voltar quando a gente leu a primeira parte... É Jacó novamente falando sobre o retorno para Canaã. Uhum. 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 Morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã. Sim. Então, a gente até mencionou isso no capítulo passado. Jacó tinha essa consciência que eles estavam no Egito, mas que isso era temporário. Que eles iam voltar futuramente e até, a gente já viu, fez José jurar que levaria... Em final do capítulo lá. passado, né? Exato. Porque ele tinha consciência do retorno desse povo para a terra de Canaã. Como Deus tinha prometido para ele.
0: E o José vai fazer a mesma coisa, né? O próprio texto que eu li agora no final de Juízes conta que eles levaram o José, né? Os ossos do José. Exato. Muito bem. Respondemos todas as suas perguntas, Carol.
1: Sim, nossa, e muito mais completo do que eu, eu imaginei <risos> que seria. Estou muito <risos> satisfeito. <risos>
0: Semana que vem eu vou pensar numa pergunta pra você, Carol. Eita. É só a
1: gente que responde
2: aqui. Eita.
1: <risos> oh, até o pastor falou eita.
2: Então. Não, eu, eu repeti o que você disse.
1: Ai, ai, ai. Não, tá. Não, não carece não, entendeu? Não precisa? Não
0: carece. né? Tá bom. Semana que vem a gente volta, então. Com o capítulo 49, faltam dois para a gente terminar o Gênesis. Vai ser o capítulo onde as bênçãos vão ser passadas para os outros filhos. E estamos nos despedindo. Será que o Jacó vai morrer no próximo episódio? Porque ele está meio raiando aqui Será? já.
2: <risos> Cenas do próximo
0: capítulo. Beleza, não se esqueçam que a gente tem lá o canal no Telegram. Onde você pode conversar com a gente, interagir também com o conteúdo aqui. E conversar com outras pessoas que também escutam. Agradecemos a audiência que vocês têm nos dado, os compartilhamentos que com certeza vocês têm feito. A gente está gostando muito de ver o projeto crescendo. Não se esqueçam de orar muito por nós. Se você puder abençoar a gente financeiramente, na descrição do episódio tem todas as informações que você precisa para se assim, vincular a gente nessa forma. Não se esqueçam que a gente tem o Clube Ictus, um clube com planos de assinatura. A gente tem infantis e adultos lá. Conheça tudo lá em ictus.com.br. E só isso. Queria agradecer mais uma vez a presença da Carol e do Thiago por dividir esse momento gostoso comigo e, com certeza, um momento gostoso com vocês aí que estão ouvindo. Até semana que vem.
1: Obrigada, pessoal, pela paciência. Desculpa aí se a gente, né, sei lá. Não, vocês não gostaram de alguma coisa. Mas é isso. Obrigada. Até mais.
2: Valeu, pessoal. Tem sido muito bom. Estamos chegando aquela sensação de quase dever cumprido com Gênesis. Mas tem sido muito bom aprender junto com vocês. Deixa te abençoe.